0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resense. Tidak lama lagi, keseluruhan hidup kita terhubung dengan kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Sayangkan, jika kita dapat dipijat secara lembut oleh smart bed. Jika belum terbangun, tirai jendela secara otomatis terbuka dan memancarkan terik matahari yang segar. Indra penciuman kita juga menarik kita untuk bangun karena mesin kopi canggih telah memancarkan aroma kopi di pagi hari. Kemudian, kita bergegas mandi dengan suhu air yang menyesuaikan kebutuhan temperatur tubuh kita. Kita masih ingin bersantai, namun sentuhan lembut dari smartwatch mengingatkan kita bahwa mobil auto drive telah siap tepat di depan pintu. Telak bukan hanya perangkat seluler yang cerdas, melainkan seluruh teknologi yang semakin memudahkan proses pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Begitulah gambaran positif hubungan kita dengan teknologi kedepannya yang sudah dapat kita lihat dari sekarang. Namun, apakah tidak ada sisi negatif dari kemajuan teknologi tersebut? Julian. Assange, pendiri Wikileaks, situs pembongkar kebijakan pemerintah Amerika Serikat berpesaan bahwa yang memenangi masa depan adalah ia yang mampu menguasai teknologi dan persepsi publik dengan 2 miliar manusia yang telah terhubung ke internet dan menyusul 5 miliar manusia lainnya, kemampuan informasi dan telekomunikasi berbasis teknologi adalah suatu genis konektivitas akan menjadi esensi pribadi masa depan. Inovasi yang ditawarkan oleh teknologi virtual membawa serta kesempatan yang lebih besar bagi pribadi-pribadi yang dibatasi di dunia nyata Mereka seperti menemukan ruang kreasi baru untuk mengekspresikan kehendaknya. Taraf hidup juga relatif meningkat. Hal ini ditandai dengan melihatnya bisnis berbasis online yang meruntuhkan kapitalisme klasik. Di dunia maya, kelas sosial semakin bias. Pengguna seluar mewah relatif lebih setara kedudukannya dengan pengguna seluar murahan dalam dunia virtual yang lebih egaliter. Dalam 10 tahun mendatang, penduduk virtual akan melampaui jumlah penduduk bumi. Warga Facebook sekarang telah tumbuh menjadi salah satu warga terbanyak di dunia. Semua aktivitas kita di dunia virtual bukan saja di Facebook, melainkan pula aktivitas telepon, pesan singkat, kamera depan seluler, maupun audionya terekam dan tersimpan abadi dalam satu mesin bernama Big data. Inilah harga yang harus kita bayar dari kemudahan konektivitas, yaitu tersingkapnya seluruh rahasia yang sifatnya privasi. Konyolan tingkah laku di masa muda dapat menjadi bukti dan bumerang di kemudian hari. Inilah pengadilan virtual di kemudian hari. Media pun semakin nyaring menyorakan keterbukaan, bukan hanya negara yang dapat mengakses kehidupan warganya. Seorang warga seperti Assange dan Snowden dapat mengakses rahasia negara, korporasi dan konspirasi global. Korupsi dan tindakan kriminal lainnya semakin mudah dipublikasi secara massal dan cepat, baik itu melalui media resmi maupun ciutan seorang citizen journalism di Twitter. Kelompok minoritas juga bisa saja membangun suatu negara virtual lintas negara, semisal suku kurdi di beberapa negara timur tengah. Namun di sisi lain, kelompok minoritas tersebut dapat pula semakin dieksploitasi secara virtual baik melalui bolkir situs, penghapusan identitas virtual, dan penggiringan isu yang disingkat 4H 1B yaitu hina, hasut, hoax, head, dan bully. Dengan beberapa pertimbangan, sejumlah negara berhak memfilter atau bahkan menutup secara total informasi global yang diarahkan ke negaranya. Di satu sisi, hal ini wajar saja mengingat hegemoni asing dengan mudahnya masuk ke suatu negara melalui internet. Namun, di sisi lain, hal ini akan mempengaruhi komunikasi global para warga negara Pada dunia luar maupun sebaliknya Filter internet merupakan jalan tengah yang paling bijak Beberapa negara seperti Iran, Turki, China, Korea Utara, dan Rusia telah melakukannya Bahkan negara-negara tersebut juga membangun akses informasi serupa Misalnya Facebook dan Google berbasis lokal Dari internet men- internet. Jika negara tidak sigap dan bijak dalam menyesuaikan perkembangan teknologi, maka revolusi di negara tersebut akan segera meletup. Tidak sedikit revolusi dimulai dari media sosial, termasuk Arab Springs atau revolusi yang bergolak di Timur Tengah. Berbekal ungkapan protes di status media sosial bisa bergemuruh menjadi aksi massa turun ke jalan. Di Libya misalnya, kekuasaan Kadafi selama puluhan tahun akhirnya tumbang dalam tempo tidak cukup dua bulan. Meskipun memulai revolusi lebih mudah namun menuntaskannya justru lebih sulit. karena rezim yang mapan cenderung mempertahankan guna dengan segala cara, termasuk kekerasan virtual. Pemerintah dapat saja memutus koneksi internet dan melarang penggunaan telepon seluler seperti pada rezim Saddam Hussein di Irak. Di sisi lain, pemerintah yang digoyang juga semakin mudah memahami aspirasi warga dengan memantau kehendak warga melalui internet. Karena jika tidak begitu, revolusi yang tak kunjung usai akan mengarah pada anarkisme, vandalisme, perang saudara, bahkan terorisme. Dengan daya jangkau yang semakin jauh, resiko yang ditimbulkannya juga semakin jauh. Peretas dengan mudah melumpuhkan aktivitas pemerintahan di negaranya sendiri, bahkan pemerintahan negara lain. Selama aktivitas pemerintahan berbasis ritual, aksesnya akan semakin mudah diretas. Dan sebaliknya, pemerintah yang didukung tenaga informasi telekomunikasi yang cakep juga mampu mendeteksi keberadaan setiap warga termasuk peretas dalam hitungan detik. Tidak ada yang benar-benar dapat bersembunyi dalam jangka waktu yang lama. Hal yang sama juga berlaku bagi teroris kelas wahid seperti sama Bin Laden, yang katanya diringkus di benteng pertahanannya sendiri. Segala jenis perebutan pikiran dan hati warga dunia akan mencoba dimenangkan melalui dunia maya. Perspektif terhadap konflik, pertempuran, dan intervensi akan bergantung pada memenangkan pikiran dan hati warga di dunia maya. Genosida secara fisik dunia maya relatif akan berkurang. Selain akan ditentang oleh kebanyakan negara dunia, metode tersebut juga berfiongkos. Berkurangnya genosida secara fisik bukan berarti berkurangnya gangguan. Gangguan justru bertambah. Misalnya dengan meningkatnya cyber, baik antar pemerintah pemerintah versus warga negara-pemerintah lain warga negara berbeda pemerintah maupun sesama warga negara dalam satu pemerintahan yang sama. Pertempuran akan semakin diramaikan oleh kehadiran teknologi mesin. Negara-negara berlomba untuk kehebatan teknologi militer dan intelijen mereka mulai dari pesawat nirawak, robot perang hingga nuklir berkekuatan dahsyat Barang salah satu negara mengembangkan teknologi militernya adalah kekonyolan karena itu adalah hak setiap negara namun membiarkan semua negara sekendak mereka akan mempercepat perang akhir zaman. Konvensi internasional tentang teknologi militer adalah langkah bijak diantara negara-negara demi rekonstruksi dan perdamaian dunia. Rekonstruksi yang dapat kita lakukan baik itu bencana alam ataupun krisis pasca perang adalah komunikasi. Membangun infrastruktur yang mempermudah komunikasi sama pentingnya dengan bantuan makanan dan pakaian. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan masyarakat setempat tanpa adanya komunikasi. Karena keberlanjutan pembangunan begitu penting daripada sekedar memberi makan selama seminggu kemudian meninggalkan mereka. Masyarakat pasca Bencana akan mudah disusupi oleh kepentingan oportunis suatu lembaga ekonomi dan kepentingan eksploitatif lembaga politik tertentu. Maka lembaga swadaya masyarakat yang paling pertama yang harus kita percaya adalah LSM. LSM pun harus dapat lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi demi mempermudah konektivitas dengan dunia luar. LSM yang terkoneksi secara real time via YouTube dan transparan seperti Kickstarter.com atau Kitabisa.com akan lebih menjadi pilihan bijak bagi para pendonor. Bahkan, dalam masyarakat pasca konflik tersebut, ruang inovasi terbuka secara lebar demi dunia yang lebih baik. Dalam penutup buku era digital, penulis menawarkan solusi yang dapat kita tempuh. Antara lain, pertama, pemanfaatan teknologi seperti keabadian big data, robot, dan konektivitas global akan menjadi bukti kuat bagi penegakan keadilan dan kesetaraan sosial. Kedua, dunia maya tidak akan menjungkir balikan dunia nyata, justru saling menutupi kekurangan dua dunia yang kita tinggali tersebut. Represi pemerintahan dunia nyata akan menyulut revolusi yang dimulai di dunia maya. Dan sebaliknya, sisi negatif dunia virtual seperti 4H plus 1B yang dijelaskan di atas dapat diselesaikan melalui penegakan hukum di dunia nyata. Ketiga, negara perlu menerapkan dua kebijakan luar negeri dan dua kebijakan dalam negeri. Satu untuk dunia maya dan satu untuk dunia nyata. Akhirnya, dengan konektivitas global tersebut, harga yang harus dibayar adalah hilangnya privasi masa lalu, masa kini dan masa depan yang tersimpan abadi dalam Big Data. Perjuangan untuk keamanan privasi tersebut dapat kita tawarkan kepada kebijakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah dengan menentukan batas privasi sembari menjaganya secara aman dan bijak. Pembagian skripsi kepada sesama anggota kelompok masyarakat sebagai kunci bersama untuk membuka Big Data adalah langkah bijak demi keadilan, kesetaraan, dan keamanan privasi serta sosial setiap manusia yang hidup di dua dunia tersebut. Konektivitas harus kita perjuangkan demi penagangan keadilan dalam dua dunia yang lebih baik di masa kini dan masa depan ada pertanyaan?